0: Halt die Schnauze jetzt, nimmst du schon auf? Ja, klar. Was? <lacht> Selbstverständlich. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling
1: podcast history. ist eine der. Ähm eine der am häufigsten gestellten Fragen in diesem Podcast ist, äh, neben, darf ich dir eine provokante Frage stellen? <lacht>
0: das nimmst du schon auf. Genau, ja. Immer von dir gestellt. Ein Ausruf, der ja am häufigsten vorkommt, ist, glaube ich, äh, ich mache mir mal gerade ein Bier auf.
1: <lacht> Stimmt. Aber ich glaube, das hat sich erst im Laufe der Zeit eingebürgert. Kann sein. Ich äh, kann mir vorstellen, dass du deinen äh, ausschweifenden Alkoholkonsum <lacht> in den ersten Folgen noch etwas bedeckter halten wolltest ja Dieses eine Bier, das du während dieses Podcasts trinkst. <lacht> Manchmal sind es auch zwei. Das stimmt. Ja. Bei längeren Episoden
0: oder wenn wenn es harte Themen zu verarbeiten gibt. Genau. Harte Themen, ja. Was haben wir eigentlich heute für ein Thema? Wir haben eigentlich gar kein richtiges Thema heute. Das ist die beste Werbung, die ich hier für unseren Podcast gehört habe. <lacht> schon beyond Werbung hier. Ähm, Nein. Wir machen hier etwas Verrücktes. Wir machen eine Zeitreise, wenn man so möchte. Wir machen eine Zeitreise, wir gehen zurück in den Juli 2018, kurz vor Summerslam. Ja,
1: wir haben eine Folge 0 gemacht, die bewusst eine Folge 0 war, äh, so ein bisschen als Probieren für uns und die haben wir dann auch online gestellt und wir hätten ahnen können, aber haben nicht geahnt, dass viele Menschen auch einen Podcast, der sehr auf aktuelle Ereignisse bezogen ist, offensichtlich trotzdem bei der ersten Folge beginnend hören. Ja. <lacht> und deshalb hören total viele Leute unsere nullte Folge äh, in crappy Qualität ähm, und einfach mit noch etwas anderem Anspruch, als wir ihn vielleicht heute haben. Also wir haben ja schon in unserer alten Folge null und deswegen machen wir es nochmal. Ein bisschen über unsere Mission erzählt, was wir machen möchten, wer wir sind, was Schwitzkasten darstellen soll. Wie wir aussehen, also
0: welchen Ressler wir am irgendwie ähnlich sehen. Stimmt, das so. hat
1: sich zum Beispiel bei mir ja auch verändert,
0: tendenziell. Stimmt, du bist... Ja, ja. Ähm, damals warst du Finn Balor, jetzt bist du The Pope. Du bist schwarz jetzt. <lacht> ja. 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 Ja, genau. Ähm.
1: <lacht> und deswegen machen wir das nochmal, damit wir eine anständige Kennenlernfolge haben für die Leute, die bei Folge 0 einfach anfangen zu hören. Und... Genau. Für all die, die später dazu gekommen sind und nicht so wahnsinnig sind, Folge 0 zu hören... Wollen wir schon ein paar Sachen erzählen, die es auch wert sind, nochmal nachgehört zu werden? Also ein bisschen über uns erzählen, was wir sonst im Podcast vielleicht nicht so machen. Doch machen wir schon.
0: Das machen. Wir reden schon viel von uns, glaube ich, wahrscheinlich zu viel. Ja. Keine Ahnung, ob sich die Leute überhaupt von uns interessieren. Aber wer darauf Lust hat, kann sich das jetzt eben nochmal in dieser Folge anhören. Ja. 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 Ein bisschen gebündelt. Also dann. Also ähm, dann. Also dann. Stell uns doch mal vor. Warum soll ich uns vorstellen? Ich, ich stelle mich erstmal vor. Ich bin Niklas. Hi. Hallo Niklas. Ich bin <lacht> Lukas. Guten Tag. <lacht> Hallo. Ja, genau. Wir ähm, haben uns jetzt vor, es ist schon ein Dreivierteljahr her. Ja. Ja, wir sind jetzt, Stand heute Abend, äh, zwei Wochen vor WrestleMania 35. Ja. Und wir gehen jetzt, wie du eben schon sagtest, in einer kleinen Zeitreise zurück quasi in den Sommer 2018. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, ähm, wenige Wochen vorm Summerslam. Ja. Ja, genau mit dem mit, mit der Mission quasi äh, unseren Wrestling-Talk, den wir halt äh, seit Jahren schon pflegen, ja. aber eben nur unter uns ähm, beim Pay-Per-View schauen. Mhm. <lacht> so, ähm, ja, wollen wir jetzt quasi auf die auf die große Bühne. <lacht> auf die große Bühne dieses kleinen,
1: gemütlichen Stammtisch-Podcasts. Ja, es wirklich. ist wirklich
0: irgendwie so ein, so ein Stammtisch geworden.
1: Aber ich mag ja. das, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz schön, ja. dass wir äh, uns so eine dass wir einfach so genauso locker wie vorher auch über die Themen reden, nur halt eben in einem Podcast. Das ist irgendwie irgendwie schön. Es ja. fühlt, fühlt sich ganz gut an, sich nach dem Gucken von Pay-Per-Views nochmal zusammenzusetzen und das zu verarbeiten, was da eigentlich gerade passiert ist. Das ist schon ähm, ein gutes Gespräch,
0: ehrlich gesagt. Ich schätze das sehr, dass wir das haben. Voll. Ich finde es auch... Nach wie vor einfach gut, dass wir jetzt über Wrestling reden und ich immer nur die Hälfte deines Gesichts sehe, weil der Scheiß Popfilter der alte ist. So, das ist gut. Das, äh, ich glaub, ich glaub, das erinnert halt an äh, Mr. Wilson, ne? Ja, Wilson hieß er genau. Von, Wilson ja. von, von Hörmer wird er hämmert. Ja, stimmt. Vielleicht haben wir das auch in der alten Episode 0? Nee,
1: da, hatten wir, diese, da hatten wir diese Popfilter noch nicht. Also die, das Ach Also da wir konnten keine, wir noch das gar nicht drüber Popfilter, reden. sondern diese äh, Akustikelemente hinter den Mikrofonen. Ah, okay. Deswegen ja. war die Qualität auch damals so scheiße. Ja, genau. Okay. Ja, es klang sehr sehr räumlich und unschön. Ja. Wir waren noch
0: jung damals. Ich
1: kann kurz beweisen, dass wir keine Popfilter haben, wenn ich ein Popgeräusch ins Mikrofon mache. Soll ich? Nein, lass den Scheiß.
0: Okay. Du machst das eh gleich. Okay. Warte.
1: Popfilter.
0: Jetzt habe ich gemacht. Da wird auch schon klar, ähm, Lukas ist hier so ein bisschen für die technische Seite zuständig. <lacht> das stimmt. Und ich für die Expertise. Wow. <lacht> Sorry, Mann, das nehme ich zurück. Das stimmt nicht.
1: Aber man kann es schon so sagen. Also ich würde nicht so weit gehen, mir die Expertise abzusprechen. Oh, aber du bist schon derjenige von uns, der äh, auf den einschlägigen Wrestling-Seiten und äh, Social-Media-Outlets quasi zu Hause ist und äh, viel schneller und häufiger alles durchgelesen hat, als ich. Ich bin dann eher so immer, ich gucke mir das erst an und dann gucke ich mir die Meinung an. Und du weißt teilweise schon alles über die Show, bevor du sie überhaupt geguckt hast, weil du halt so am Puls der Social-Media-Zeit bist.
0: Tja, guck mal, ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst, deswegen... Äh ja, also, mega guter Spruch einfach. Ja, krass. Ja. Äh, ja, aber <lacht> das
1: hat sich ja auch erst im Laufe des Podcasts so entwickelt, witzigerweise. Ne, Also dieses... dieses ähm dieses Informationsbedürfnis in dieser Schnelligkeit, das hast du erst mit der Zeit entwickelt.
0: Das stimmt, eigentlich erst seit wir einen Twitter-Kanal haben. So. <lacht> das ist so, wirklich. Ja. Also äh, ja, übrigens, äh, ganz wichtig, bevor wir es vergessen äh, zu sagen, folgt uns gerne auf Social Media. Wir heißen dort überall Schwitzcast. Ja. Ähm, ja, wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Das war's.
1: <lacht> Und machen da ganz verschiedene Dinge, die ja. alle ein bisschen ähm, über den Podcast hinaus noch
0: euch was mitgeben sollen. So ist es. Ja. Im schlechtesten Fall unsere Antlitze. Ja. <lacht> Antlitze. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es
1: vielleicht ein Plural von Antlitz geben könnte. Antlitze ist aber richtig, oder? Wahrscheinlich ja, aber Ant Antlätzchen. <lacht> Für mich ist Antlitz so ein Wort, das man... Ich weiß nicht, ich, ich kann mir gar keinen Zusammenhang vorstellen, den man nicht einfach nur über ein Antlitz sprechen möchte und das Wort benutzen will. Ja. Jetzt so bei unserer Antlitze, das klingt gleich komisch, weil
0: nicht jedes einzelne Antlitz dadurch die gebührende Aufmerksamkeit äh, Egal. Also, was? <lacht> das das wäre jetzt wirklich äh, zu diesen Leuten gehört, die Lukas ähm, anfangs beschrieben hat, die halt quasi auf diesen Podcast stoßen, ähm, in einem Podcatcher oder so, und dann wirklich... Um etwas über diesen Podcast zu erfahren, in dieser Episode 0 hören, Upsi. werden wir das öfteren feststellen, dass es den ein die, die ein oder andere Abschweifung gibt, ja. manchmal vom Thema Wrestling in unsere Köpfe. Ja, damit müssen, damit muss jeder leben. Es gibt
1: aber auch Abschweifungen äh, vom eigentlichen Wrestling-Thema in Wrestling-Randthemen. Die mag ich sehr gern. Zum Beispiel, als wir äh, lang und breit darüber gesprochen haben, über zwei Episoden, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir das eingestreut, ähm, <lacht> welche Wrestlernamen so klingen, als wären sie Desserts. Super.
0: Ja, das Find waren ich, meine
1: Lieblingspodcasts. <lacht> so far. Wirklich. Ich kann leider ja. nicht genau sagen, welche beiden Folgen es waren. Irgendwo in den Anfang <lacht> Anfang der 20er-Episoden. Ja, 2021 oder so. Irgendwie so was.
0: Stimmt. Ähm, lohnt sich auf jeden <lacht> Fall. Ja, das stimmt. Aber vielleicht kommen wir, um wenigstens ein wenig Ordnung hier reinzubringen in diese Episode, einfach mal dazu, über was wir überhaupt reden, hauptsächlich. Ja. Also, ja, willst du es sagen? Wrestling. Das ist es. Wir reden über Wrestling. Also können wir wieder zurück zum Bullshit kommen. <lacht> Nein, hauptsächlich natürlich, ähm, was heißt natürlich? Wir reden hauptsächlich über WWE. Ja. Wir haben, was wir von Anfang an regelmäßig machen, ist uns an den Pay-Per-Views abzuarbeiten, insofern, dass wir zu jedem WWE-Pay-Per-View eine Preview und eine Review machen, einmal in der Woche davor und in der Woche danach. Ähm, ja, und zwischendurch streuen wir halt ähm, Special-Podcasts ein, wo wir über aktuelle Themen einfach reden, wenn irgendetwas anliegt. Wir hatten uns jetzt Zuletzt ähm, um Kofi-Mania gekümmert, mhm. der letzte Special-Podcast, so nennen wir es dann. Wo wir uns dann halt eben nochmal wirklich die Hot-Topics rausnehmen und eine eigene Episode zu machen. Genau, das dann ist wichtig. Wir, dann ja. hatten
1: wir einen, als äh, AEW angekündigt wurde. Genau, ähm, Anfang 2019. Und, und was für Auswirkungen das wohl haben mag ähm, für WWE und die Wrestling-Welt im Allgemeinen. Und ähm, wir hatten zum Beispiel einen, als es eine, zwei ganz desolate Raw-Folgen hintereinander gab, da mussten wir auch unbedingt drüber reden. Also wir nehmen uns schon dann auch hin und wieder mal große Themen raus, über die wir dann nochmal eigens sprechen wollen. Ja. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte dieses Podcasts, oder? Was uns, äh, oder die Geschichte, über die wir sprechen wollen, sind nämlich die großen Themen. Also wir ergehen uns hier jetzt gar nicht so sehr darin, Matches zu analysieren und Move für Move zu besprechen oder auch, auch unsere Review-Podcasts sind weniger eine... Mh, Bewertung der Matches. Also klar, wir fragen uns, wie fandst du es, aber das ist nicht das, worüber wir eigentlich reden wollen, sondern wir wollen darüber reden, was für Geschichten stecken dahinter, wo gehen Entwicklungen hin, ähm, was für Potenziale wurden aufgemacht, ausgeschöpft, vielleicht liegen gelassen. Ja, Das sind so die Dinge, die uns interessieren. Quasi die große, die übergeordnete Metaebene über dem täglichen Wrestling-Wahnsinn, der so über die Bildschirme flimmert.
0: Ja, das hast du schon gesagt, so ist es. Eben auch, genau, diese, auch diese Meta-Ebenen, äh, die eben diese Welt Wrestling so mit sich bringt. Und äh, in, die, in die lassen wir uns einfach gerne hereinziehen. Ja, also. klar.
1: das ist auch, und dieses Plädoyer halte ich häufiger in unseren Folgen, <lacht> einfach jetzt der Zeitgeist, was Wrestling angeht. Es gab nie eine spannendere Zeit, Wrestling zu gucken als jetzt, einfach weil so viele verschiedene Publikumsschichten ähm, dabei sind. Du hast einerseits halt, ähm, man sagt ganz einfach vielleicht, die Kids, ja, für die das einfach wie Wettkampf, also tatsächlicher Wettkampf ist. Ja. Du hast dann die nächste Ebene, ähm, wo Leute verstehen, dass Wrestling gescriptet ist, dass da Geschichten hinterstecken, aber das dann halt auch einfach so ein bisschen berieselnd hinnehmen wie ein Film. Du hast dann aber wiederum Fans, die das Ganze sehr politisch sehen, im Sinne von da wird jemand belohnt für das und da passiert hinter den Kulissen das und das. Und auf all diesen Ebenen, die es wiederum in verschiedenen Ausprägungen gibt, ähm, gibt es Elemente, auf die die Story-Schreiber ja auch Bezug nehmen und versuchen, Spannung zu erzeugen, weil all diese verschiedenen Ansprüche wollen bedient werden. Und das ist das total Interessante in dieser Zeit, dass man halt einfach nie so wirklich weiß, auf für wen ist gerade dieser Engel und dieser Dreh und dieser Twist in der Geschichte eigentlich gemacht, weil alle sollen ja zufrieden werden.
0: So ist es. Und das ist einfach eine riesige Herausforderung, für der vor der, die, ja, vor der jede Wrestling-Promotion steht. Ja. Und äh, WWE hat da halt auch eine besondere Stellung, weil sie eben der große, globale Marktführer sind, mhm. ähm, einfach ein wahnsinnig großes, breites Publikum haben. Äh, das Internet hat so viel verändert. Äh, man bedient eben, wie du schon sagst, oder man versucht, mhm. Äh, mhm. eben alles zu bedienen, äh, jeden zufrieden zu stellen Das ist immer mit großen Schwierigkeiten verbunden, wie man <lacht> auch zuletzt gesehen hat, auch auf dieser Road to WrestleMania. Das ist richtig. Ähm, aber es ist halt eben wahnsinnig spannend, wenn man sich dafür interessiert. so Und äh, das tun wir, denn wir sind Fans, also wir ja, wir, wir kommen als Fans in diesen Podcast, und ähm, werden wir auch glaube ich immer bleiben. Ja und wir haben halt Meinungen ne? und das ist, das, ist, das ist auch ganz wichtig, dass wir halt in diesem Podcast äh, eben nicht einfach berichten oder so, das gibt es nämlich auch, es gibt Wrestling-Podcasts, die berichten, mhm. analysieren, aber wir haben halt Meinungen und äh, da nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Definitiv nicht. <lacht> Bis jetzt zumindest nicht. Deswegen ja.
1: ist dieser Podcast auch häufiger mal völlig zurecht Recht als äh,
0: explizit ausgezeichnet. Immer. Ja. <lacht> ja, genau. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, das ist mir jetzt, ich weiß, das haben wir nie so festgelegt, aber wir haben es jetzt in diesem Dreivierteljahr so gemacht, wir reden schon eigentlich mehr über das Heute und das Morgen mhm. äh, und weniger über die über das Vergangene. So. Das stimmt. Das ähm, fiel mir eben noch mal so einen, als ich vor dieser Episode nachgedacht habe, wie so die letzten Monate waren. Also gerade wenn du viel über WWE redest, und das ist eben unser Hauptthema, kommst du an diesem Thema Vergangenheit nicht immer so drumherum, weil es halt eben, diese, diese Company hat halt einfach eine wahnsinnige Tradition. Ja. Und ähm, es gibt halt eben das Jetzt nicht ohne die Vergangenheit, die halt groß ist. So, von daher kommt man auch immer wieder natürlich irgendwie auf das Vergangene zu sprechen. Aber ja, wir, wir sind schon eigentlich im Hier und Jetzt. So.
1: Ja, aber ich fand thematisch. ganz schön, dass du gesagt hast, auch über das Morgen. Weil uns ja Entwicklung interessieren. Wo geht es ja. hin? Was wird aus dieser Geschichte, aus diesem Wrestler? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, worauf wir mh, sowohl bei unseren Reviews als auch bei den Previews schauen. Eigentlich sind die Previews ja auch die Grundlage dieses Podcasts, wenn man ehrlich ist. Wir haben vor Jahren damit begonnen, ähm, als wir... Wrestling zusammen ähm, angefangen haben zu gucken, hm. ein Tippspiel dazu zu machen. Ja, wir haben, äh, also seit ich glaube inzwischen echt fünf Jahren jeden WWE-Paper wir zusammen gesehen mit, äh, ich glaube zwei Ausnahmen wegen Krankheit und oder Urlaub. Ähm, und ähm, wir haben ein Tippspiel gepflegt, also das heißt uns jedes Mal vorher halt hingesetzt und durchgetippt, wer meint, was geht wie aus und dabei wilde Theorien ausgetauscht.
0: Ha, ne Bücher Theorien zum Teil.
1: Ja. <lacht> Wirklich, ja. Und ähm, das fanden wir <lacht> durchaus spannend und haben das sehr zelebriert und dann über bestimmt ein Jahr hinweg immer gesagt, boah, also aus diesem, diesem Quatsch, den wir uns hier ausdenken, das muss man doch mal irgendwie festhalten, daraus kann man doch was machen. Und so entstand langsam die Idee dazu, einen Podcast zu machen. Ja. Und äh, das ist bis heute die Basis äh, unserer Preview-Podcasts, in denen wir nämlich Match-Ausgänge tippen. Ähm, aber nicht einfach nur tippen, sondern eben mit Futter versehen und uns überlegen, warum passiert das so und wo geht das danach hin. Und das sind auch immer noch ein bisschen meine Lieblingsfolgen, weil, äh, weil das so ein bisschen losgelöster von diesem Heute ist und eben mehr aufs Morgen verweist.
0: Ja, das mag ich auch. Das stimmt. Das mag ich auch. Und dabei, und generell haben wir den Anspruch, ähm, dass wir eben tatsächlich tief in die Themen reingehen. Mhm. Ob wir das schaffen so, müsst, das müsst ihr bewerten als Hörer. Ähm, aber wir haben den Anspruch, dass wir eben tief reingehen, dass wir da mit Substanz äh, über die Sachen reden, die passieren und gleichzeitig auch ein bisschen unterhalten wollen. Ja, ja also es ist so, ne? Also ähm, ich mag selbst einfach keine Podcasts, die halt einfach nur über Wrestling reden, äh, im irgendwie schon halt wissenschaftlichen Sinne oder so. Ja. Das gibt es oft auch viel im deutschen Raum auch. Ähm, auf der anderen Seite mag ich aber auch nicht äh, reines oberflächliches Gerede über Wrestling so, weil mhm. dafür bietet dieser Bereich einfach zu viel, um einzutauchen. Ja. Ähm, also wir versuchen das halt zu kombinieren so ein bisschen. Ne? Also die Symbiose zu finden zwischen tiefem Wrestling-Talk äh, und, und ein bisschen Spaß.
1: Am Ende ja. sind wir einfach, wie wir sind. Ja. Also das klingt jetzt total nach Plattitüde, aber es stimmt einfach. Also äh, wie dieser Podcast ist, so ist, wie wir uns über Wrestling unterhalten. Das ist dann halt mal super stumpf auf das Outfit von irgendeinem Wrestler bezogen, das super albern aussieht und dessen Name einfach klingt wie eine Süßigkeit. <lacht> <lacht> und äh, im nächsten Moment ist es halt völlig selbstverständlich, eine differenzierte Analyse über eine drei Monate andauernde Geschichte und ihre Fürs und Widers und seltsamen Twists, die dazwischendurch waren und äh, die Absicht, die in den nächsten zwei Monaten dahinter hängt. So ist es. Das, ja. das wechselt sich einfach völlig selbstverständlich ab, <lacht> weil wir uns genauso unterhalten. Und ich finde, finde Wrestling-Stammtisch
0: ist auch eine ganz okaye Beschreibung für das, was wir hier machen. Ja, das stimmt. Gut, ich weiß aber nicht, äh, wie wir über uns reden sollen, ehrlich gesagt. Machen also, wir das so nach dem Motto, was sind denn deine drei Lieblingswrestler? <lacht> was war denn deine erste große Wrestling-Erfahrung? Was ist dein Lieblingsfinisher? Übrigens interessante Fragen eigentlich. Tatsächlich, das schön, sind die, wirklich interessante Fragen. Also weil ich es tatsächlich nur
1: teilweise von dir weiß oder ich habe eine Ahnung. Ich, ähm, wahrscheinlich kannst du sie mir auch an unterschiedlichen
0: Tagen fragen und du kriegst unterschiedliche Antworten darauf. Nicht beim Finisher, oder? Doch, auch da. Echt? Ja, schon. Also, als ich Lukas damals äh, kennengelernt habe. Ja. Wir haben damals... Oh, ich äh, war,
1: ich, ich habe es komplett vor Augen, aber bitte erzähl.
0: Ja, es war auf einer Weihnachtsfeier äh, von unserem damaligen Arbeitgeber. Du arbeitest immer noch da. Ja, korrekt. Cool. <lacht> ähm, und wir kamen irgendwie darauf zu sprechen, ich kann nicht, wie kam es denn dazu, dass wir überhaupt rausgefunden haben, dass der andere Wrestling guckt? Achso, ich dachte, du wüsstest das noch. Nee, das war... Du ah, hast, ich weiß wieder. Nein, nee, warte, warte, ich weiß es. Ich habe einen Piledriver gemacht gegen... Äh, nicht ganz, aber Oli. du hattest,
1: du hattest, du hattest äh, das können wir halt sagen. Hi, Olli. Das war Olli. Hi, Olli. Äh, und du trugst ihn durch die Gegend, kopfüber. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich sagte zu dir, willst du ihn Piledriven? Und so kamen wir ins Gespräch und haben uns den nächsten Wrestling äh, WWE-Pay-Per-View zusammen angeguckt. Das war der Royal Rumble, meine ich. Das ist
0: kein Witz jetzt, das ist wirklich so passiert. Nee, es war nicht Royal Rumble. Es gab noch einen vorher, oder? Ich habe gerade gesagt, das ist wirklich so passiert. Und dann sagst du, ach nee, es ja, ich, will, ich bin gerade bei. <lacht> ich, ich weiß gerade echt nicht, welcher pay view das war, aber es war auf jeden Fall im Winter. Royal Rumble könnte schon sein. Ja,
1: aber da es die Weihnachtsfeier war, müsste ja noch der weihnachts paper view dazwischen gewesen sein. Aber ich glaube, den haben wir noch nicht zusammen geschaut. Also ja. Wir haben uns erst zum Royal Rumble zusammengerottet. Ich ja. habe hab ziemlich sicher im Kopf, dass ein Royal Rumble der erste Event war, den wir zusammengeguckt haben. Ich hab aber genauso ist es wirklich passiert. Also ja. äh, es gab übrigens diesen Pile-Driver erst nicht passiert. Äh, Olli lebt noch und es geht ihm gut.
0: Ja, ist er nicht passiert?
1: Nein, du hast ihn nur
0: so herumgetragen. Ich habe ich wahrscheinlich äh, nur ein Spinebuster rausgemacht. <lacht> ich, ich glaube, es ist gar kein
1: Move daraus geworden, weil du ungefähr genau so schallend gelacht hast in dem Moment, <lacht> wie gerade, als ich es <lacht> nochmal erzählt habe okay. äh, und äh, Olli dadurch befreit werden konnte. <lacht> Möglich, dass er dich danach mit einem Clothesline außer Gefecht gesetzt hat. Es äh, gibt unterschiedliche äh, Überlieferungen. Das müsste dann eine Flying Clothesline gewesen sein. Er war deutlich kleiner als ich. Oder ist er wahrscheinlich immer noch. Vielleicht hat er auch so so drei gemacht und ist so an die abgeprallt mit so Shoulder-Tackles und äh, hat es dann immer wieder versucht, bis dann einer funktioniert oder so.
0: Oliver war so ein Beißer, so, so Typ
1: Chris Benoit. <lacht> so. Darf man darf man noch Chris Benoit-Vergleiche machen? Chris Benoit darf
0: man nicht mal mehr öffentlich sagen. Ja. Also gar nicht.
1: Schwitzkasten, Chris der Podcast, der <lacht> darauf
0: scheißt, dass man Chris
1: Benoit nicht mehr erwähnen sollte. <lacht> Chris Benoit war, war ein sensationeller Wrestler. Sensationeller Wrestler. Es ist wirklich eine Schande, also eine Schande ist schwierig, aber es ist doch, es ist eine Schande, dass man über sein Vermächtnis als Wrestler einfach nicht sprechen kann, ohne daran denken zu müssen, äh, wie grausam er sich selbst und seine Familie aus dem Leben gerissen hat. Ja, das ist echt furchtbar.
0: Das ist wirklich echt eine richtig, richtig große Tragödie. Voll, mein richtig. Gott. Ja. Aber vor allem natürlich eine menschliche Tragödie. Das ja. äh, Da muss man gar ja. nicht drum reden. Nee, aber jedenfalls, um zurückzukommen... Ich Schnell damals, zu einem erbaulicheren Thema. Ja, genau. Zu Randy Orton. Denn! Wow. Der
1: frohsinn in Person.
0: <lacht> von einem Mörder zu, zu einem Sadisten. Das ja, ist eigentlich ganz mega, cool. Geht ja, ähm, nee, weil Ich habe dich damals auf der Weihnachtsfeier gefragt, was denn so dein Lieblingsfinisher ist. Und damals hast du gesagt, RKO. Okay, oh.
1: Das mag damals auch noch mehr gestimmt haben, als, es jetzt, ähm, als ich es jetzt so sehen würde. Aber mh, historisch betrachtet möglicherweise ja. ja. Weil ich habe die Antwort AKO damals gegeben, weil ähm, man den AKO so vielfältig einsetzen und einbringen kann. Er ist eigentlich total einfach, aber man kann so viel damit machen und macht ja auch viel damit. Also AKO ja. out of nowhere ist ja nicht umsonst ein geflügeltes Wort. Ja. Ähm, aber heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr antworten, einfach weil ich Randy Orton so langsam nicht mehr sehen kann und weil die Nummer ein bisschen tot gespielt ist. Äh, aber ja, okay. Also ich, ha ich hatte in meinem Leben viel Freude an RKOs. So, <lacht> das, das kann ich schon sagen. Ja, ja. Aber was würdest du denn, was hättest du vor fünf Jahren geantwortet, weil ich deine Antwort nicht mehr weiß? Vor fünf Jahren habe ich äh, RKO geantwortet. Wir waren uns wirklich einig. <lacht> okay, wir, wir waren
0: uns tatsächlich einig, äh, weil wir die Qualitäten eben genauso damals auch schon verschieben mhm. hatten. AJ Styles hat übrigens ja, letztens noch gesagt, der RKO ist nur ein Knock-Off-Diamond-Cutter. Äh, mhm. <lacht> ja. Übrigens, den besten RKO meiner Meinung nach, der kein RKO ist, sondern wirklich einfach ein Cutter, flying Cutter, ist, äh, ist der von Carl Anderson. Den mhm. sieht man nur leider nicht bei WWE, weil der Move natürlich eben besetzt ist seit Dekaden. Äh, aber bei New Japan Wrestling hat Carl äh, Anderson echt einen verdammt guten Cutter gezeigt.
1: Wo, wo wir gerade darüber sprechen. Schönen Gruß, Karl. Natürlich hört er uns zu. Hey, Karl. Auch AJ. Good Brother. Ich glaube, Randy nicht. Mhm. Wir haben diesen Running Gag mit dem Leute grüßen, die uns angeblich zuhören, ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja,
0: Vielleicht hören sich nicht mehr so viele Leute zu. Das müssen wir diese Episode 0 nochmal neu machen.
1: <lacht> ich habe Statistiken, die das Gegenteil belegen. Ja. <lacht> und darüber freuen wir uns übrigens sehr. Also sagt gerne, äh, wenn ihr bis hierher zugehört habt und diese Folge ausgegangen habt, also empfehlt uns doch gern weiter. Wir freuen uns über neue Zuhörer.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, wo waren wir
1: stehen geblieben? Ich würde gern wissen, was du heute auf die Frage nach deinem Lieblingsfinisher antworten würdest. Guck mal, jetzt kommen wir doch auf
0: diese sehr einfachen Fragen zurück. Ähm... Ja, ja, aber die sind tatsächlich, die sind einfach und irgendwie stumpf, aber die, die sagen auch ein bisschen was über einen aus, finde ich. Ähm, also R.K.O. Wenn man den jetzt mal beiseite schiebt, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich, und ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich finde den End of Days von Baron Corbin einfach geil. Ah, der ist stark. <lacht> ja. Das ist ein starker Move, vor allem wenn er gut, ges gut gesellt wird. Mhm. Also, ne, Wie weit geht dein Gesicht auf die Matte? so, Das ja. ist die Frage. Und viele machen das gut. Ja. Seh End of ich. Days ist geil.
1: Finde ich, find ich super. Sister Abigail ist auch geil. Stimmt, oh, lange nicht mehr gesehen. Bray Wyatt, bitte komm zurück. Komm
0: zurück, Bray Wyatt. Ja, also so in die Schiene würde ich gehen.
1: Ja, okay, also schon eher so schnelle, starke Moves, die nach Impact aussehen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, auch etwas, äh, ein ein Muster, das sich durch diesen Podcast zieht. So ein Thema, das wir immer wieder aufgreifen. Uns ist es schon wichtig, dass Wrestling glaubwürdig verkauft wird. Wir legen viel Wert darauf, dass ähm, Moves nach Attacken aussehen, dass es nicht einfach nur ein schöner Sprung ist, der sauber gelandet wird und jemand anders fängt den auf, sondern dass dabei irgendwie noch rüberkommt, dass wir gerade einen inszenierten Kampf sehen. Das muss nach Impact aussehen, nach, ja. nach einfach, naja, einem Angriff eben. Also wir wollen den Moonshold nicht von Charlotte, sondern von Ricochet. Das ist sehr schön gesagt, ja, definitiv. Genau. Ja. Charlotte's Moonshots sehen im Flug traumhaft aus. Wirklich. Poetry ja. in Motion. Aber dann landet sie halt einfach auf den Füßen und jemand anders wird ein bisschen von ihrem Arm getroffen. Schade. Ja. Es sieht Schade. halt einfach nicht so richtig nach
0: Impact aus, ja. ja. Und Io auf Yoshira wäre noch ein besseres Beispiel als Rush sogar. Stimmt. Stimmt. Stimmt.
1: Okay. Ja. Und auf der anderen Seite ist uns natürlich Selling total wichtig. ne? Wie, also mehr als 50 des Moves ist eigentlich, wie nimmt derjenige. Der ihn abbekommt, ihn auf. Wie verkauft er? Ja. Deswegen halt, ja, yes Selling. Diesen Angriff gegen ihn. Und zwar nicht nur in dem Moment, wo er ihn abbekommt, sondern halt auch danach. Ist es ein starker Move, da muss man den auch schon noch ein bisschen weiter ins Match hineintragen. Nachwirkung sichtbar machen und so weiter. Also, diese, die Erzählung des Kampfes, die ist uns schon
0: wichtig. Deswegen, äh, Hayden, wie auch immer so über über Dean Ambrose ab, <lacht> zum Beispiel so, ne? <lacht> der hat einfach genau in diesen Momenten zwischen den Moves äh, keine Ahnung, irgendwie glaubt, dass die Kameras aus sind oder so. Das ist halt ohne Scheiße. Das riecht mich halt richtig auf. Ich weiß, so. ich weiß. Also, Dean Ambrose ist eben dieses Beispiel. Das hört man, wenn ihr jetzt, was ihr natürlich jetzt tut, mit Sicherheit jede einzelne Folge nochmal mal von äh, damals äh, durchhört, werdet ihr mal wieder sehen, äh, dass, dass, dass dass mich oder uns das halt wirklich Massiv aufregt. was aufregt. Also Sellen, Selling und die Fundamentals so ja, des Wrestling. definitiv. Ähm, auch so, ich weiß nicht, Beispiel, also du kommst oft auf, auf äh, vernünftige Cover zu sprechen zum Beispiel. Weil mhm. du freust dich immer, wenn eine Sasha Banks zum Beispiel einfach bei einem Cover alle Details beachtet und eben genau guckt, wo sie ihr Gewicht hinlegt, ähm, dass sie die Arme noch von den Ringseilen ein bisschen wegzieht und so weiter. Also diese ganzen kleinen Details bei den Basics das ist einfach was. ja, Da sind wir zum Glück beide sehr hinterher.
1: Ja. So. Das ist. Es finde ich aber auch wichtig einfach für die für die Darstellung eines Klar. Kampfes. Das ist Wrestling ja am Ende des Tages. Klar. Und äh, das ist halt kein Capoeira. <lacht> Wrestling, äh, Pro,
0: Pro <lacht> Wrestling ist kein Capoeira. Statement. Statement. Das hat Jim Ross auch jetzt noch irgendwann getwittert vor ein paar Wochen so. Ähm, einfach. Er einfach hat mal, einfach mal rausgehauen, so, dass, die jungen, dass es ihn nervt, dass die jungen Leute irgendwie die ganzen Basics nicht mehr so richtig ja. drauf haben. Ja. Das ist so. Das ist oft so der Fall. Wobei ich ihm da widersprechen müsste direkt, weil bei NXT zum Beispiel, und wir sind, das kann ich vorwegnehmen, beide sehr, sehr große Fans sehr, und Freude sehr des Produkts NXT. Oh ja. Dort fällt halt auf, sind diese ganzen, oder werden diese Basics halt noch den Leuten beigebracht so ne also ja viele alte die jetzt schon länger im im, im Main roster sind so da fällt es halt auf irgendwie dass die vielleicht manchmal was schleifen lassen
1: NXT ist dafür müssen wir jetzt hier auch mal eine Lanze brechen wir werden weiterhin NXT Podcasts machen weil uns äh, ja. einfach die NXT mindestens die Takeovers halt wirklich sehr am Herzen liegen weil NXT ja. ein super Produkt ist ein Tempel für den modernen Wrestling Fan da wird ja. so vieles einfach richtig gemacht weil sich NXT nur an einen Teil des Publikums richtet, an das sich WWE richtet. Und für das kann man eben ein anderes Produkt machen, das noch ein bisschen besser zugeschnitten ist, ein bisschen zugespitzter. Und das ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind,
0: genau das Produkt, das für Leute wie uns gemacht ist. Ja, so also ist es. Und ähm, das, das hatten wir auch mal gesagt. Das ist, NXT ist so ein bisschen die Antwort von WWE auf die Bedrohung All Elite Wrestling. Oh, ja. Yeah. Die jetzt 2019. Äh, eben einfach groß wird und äh, allgegenwärtig ist auch so also vom Produkt her ne dass man als eben also bei in den Main Shows von WWE das ähm, ja eben auch das Main Publikum hat mhm. ähm, das halt sehr breit gestreut ist so und bei NXT hast du halt das Publikum in einem anderen Universum fast schon gesagt ähm, ja wo man halt eben spezifischer arbeiten kann so ja. und äh, eben noch was bedient ähm, oder ja was bedient dass du so in den, in den, bei Raw und Smackdown nicht bedienen kannst, weil du eben auf wahnsinnig viele Dinge achten musst, irgendwie, ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Du hast kein Getränk mehr? Äh, stimmt. Sehr gut. Dann leist, warte, ich ändere
1: das kurz. Ähm, aber, also ich habe ja die Höflichkeit besessen und das ehrliche Interesse, dich nach deinem
0: Lieblingsfinisher zu fragen, aus heutiger Sicht. Dir war das egal bei mir. Nee, ich habe dich doch am Anfang gefragt, aber dann, ja, ja wobei, nee, ich habe es nur in so einer sarkastischen, ja. Ah, guck mal, ich könnte jetzt das fragen, nur mal gesagt. Genau. Ne? Ja. Ey, aber, nee, sag mal, was ist denn da ein Mann? Und meinst, <lacht> meinst du, das kaufe ich dir jetzt ab, dass dich das juckt? Das kann doch wahr. Das stimmt, ne? Ja, wir haben hier einen großen Druck. Mm. Canadian Destroyer. Ach, scheiße, der Canadian Destroyer, verdammt, ja. Okay. Pete Williams? Der Canadian Destroyer äh, aus der
1: Hand <lacht> von Pete Williams, ja. Oder aus den Beinen vielmehr von Pete Williams. Ja. Aus dem Herzen, würde ich sagen. Ja, da, das Geiler ist, Move. Das mein Gott. ist äh, ja. Ähm, ich habe äh, in meinen früheren Wrestling-Jahren als Fan. Boah, ich dachte jetzt ja, kommt nein, nein, damals, als ich noch den Canadian Destroyer gemacht habe. Ähm, <lacht> also in meinen früheren Jahren als Wrestling-Fan bin ich als als äh, durchschnittlich großer Typ äh, war ich halt großer Fan von von halt äh, Highflyern, von Spot Wrestling, von schnellen, ähm, spektakulären Matches. Also ja. ich, ich glaube, ich habe mir als Fan nichts so gerne angeguckt wie Matches der Modus CD Machine Guns in ihrer Hochphase. Das oh, hatte halt. Okay. Das war Wrestling, wie ich es halt wirklich geliebt habe. Das war halt schnell, spektakulär, super ja. gut aufeinander abgestimmt, ähm, trotzdem halt äh, kraftvoll, Ja, da war Power dahinter. Das war einfach so genau mein Ding, und die waren halt ähm, als Typen halt trotzdem witzig und cool und glaubwürdig. Ja. Das war schon, das war schon genau mein Ding. Und äh, in dieser Zeit halt bei TNA, ähm, da, da hat P.D. Williams halt, ne, äh, sich in mein Herz geflip mit dem Canadian Destroyer. Ich glaube, einen hm. viel spektakuläreren Move ähm, wird man suchen müssen. Also klar gibt es die, aber der, der hat den so sauber und so traumhaft gemacht. Das war,
0: das ist schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Es wird jetzt auch ja sogar bei WWE wieder gezeigt, ne? Hm. In den Matches zwischen Andrade und äh, Rey Mysterio gab's, ja. gab es einzusehen. Und auch äh, Reverse Hurricane Runners, den ich sehr geil finde, Voll. den Move, äh, gibt's auch wieder. Also, ja, stimmt. Alex Shelley und Chris Saban waren schon waren schon geil. Ja. Revolutionäres Tech-Team. Aber ja, wir haben beide, glaube ich, auch damals zu der Zeit, als wie du es mal formuliert hast, TNA einfach schlichtweg das bessere Produkt war. Ja. Ähm, auch so ungefähr parallel TNA geguckt. Ich glaube, du ein bisschen länger, mhm. ich weiß nicht, ob nach vorne sein. oder hinten raus. Mhm. Ähm, aber ja, die TNA Zeit, die hat mich auch durchaus geprägt als mhm. als Wrestling Nerd. Ja, <lacht> so. mich auch, mich auch. Muss man muss man ganz ehrlich sagen, deswegen ich, ich freue mich auch einfach wahnsinnig darüber ähm, solche Jungs wie AJ Styles und Samoa Joe jetzt einfach bei WWE zu sehen. So. Total. Das sind ähm, also beide gehören echt zu meinen Lieblingen so mit und da können wir auch gleich fragen direkt. Welcher deine ja. Lieblingswrestler? Aber unterschreibe ähm. ich. <lacht> ja. Ähm, und das, das ist eben schon schön, äh, dass ich jetzt in meinen jungen Jahren quasi äh, gewisse Wrestler, die mir ins Herz gewachsen sind, auch einfach verfolgen konnte über Jahre. So. Ja. Als also und das geht halt mit, geht mir halt mit vielen Leuten aus dem Indie-Bereich auch so. Mhm. Nicht Leute, die von TNA kommen ich gucke nämlich Indie-Wrestling. Das ist auch ein, ein Das sage ich eigentlich in der Regel. Immer. Ja. Eigentlich sage ich das. Niklas ähm, guckt
1: übrigens Indie-Wrestling.
0: Ja, genau. Äh, wo, wo halt einfach, also das ist ja einfach nochmal so eine schöne Komponente für mich, jetzt solche Leute wie ähm, Seth Rollins nochmal zu sehen, die jetzt bei WWE ähm, absolute Top-Player sind. Ja. Und, so. und ich habe die halt früher bei Ring of Honor gesehen, als damals, er, er hieß noch Tyler Black und, ähm, war einfach noch so grün hinter den Ohren, aber schon so gut und so und äh, 20 Kilo leichter. Auch, ja, <lacht> mindestens. Und äh, auch so Kevin Owen, Sami Zayn und so, mein Gott, Neville oder Pack. Und so, das ist, das ist einfach schön zu sehen. Also das diese, diese Wege, die man jetzt schon hat, so das, das ja. gab es halt früher noch nicht, diese Wege der Wrestler, die man so verfolgt. Und das macht mir Spaß. Voll. Ja. Ich hatte
1: sogar so eine Zeit, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, ich hatte eine Zeit, wo ich exklusiv TNA geguckt habe, also wo ich wirklich keinen Bock mehr auf WWE hatte, weil mir das Produkt so in der PG-Era, wie man so schön sagt, ja. echt nicht mehr gefallen hat und äh, da war TNA als betont härteres und halt ein, ein an ein erwachseneres Publikum gerichtetes ja. äh, Produkt halt einfach lieber und ich äh, habe dann wirklich nur das
0: geschaut. Hatte ich auch. Doch, ich es mal eine Zeit lang, es war keine allzu lange Zeit, aber mhm. es war schon so ein so ein, zwei Jahre, sage ich mal, mhm. wo ich wirklich nur TNA geguckt habe. Es war damals, so in, den, in meiner Studienzeit, damals auch ein paar Laboren, so, ähm, wo wir übrigens auch eine kleine, äh, mit ein paar Kommilitonen habe ich da eine kleine Wrestling-Liga, Independent Liga, gründen wollen, wo wir halt wirklich <lacht> einfach mein abgefucktes äh, Studenten-Apartment genommen haben und da so ein paar, ja, so ein paar kleine Shows mit billigsten. Äh, Materialien irgendwie äh, auf die Beine gestellt haben. Das wurde, erfahre ich jetzt erst? Ja, es wurde nie was veröffentlicht und es gab auch mehrere Verletzungen. <lacht> und ich hatte mal und, und nach, nach, nach dem ersten Pay-Per-View von uns ähm, Wir hatten nicht mal einen Namen.
1: The first Pay-Per-View that has never been paid for ja. by anyone. <lacht>
0: nach, nach dem ersten Pay-Per-View ähm, wo ich noch, wo ich meinen Freund Lukas damals, ich sehe auch Lukas, was nicht du, wunderschöner Name, ähm, <lacht> mit einem German Suplex durch mein Bett gefickt hab, quasi, also wirklich, ich hab einen German <lacht> Suplex auf mein Bett damals gemacht, das in meinem 20 Quadratmeter Apartment, und das ist wirklich in eins durchgebrochen, oh, ja, ja. so am nächsten Tag äh, stand irgendwie meine Nachbarin von oben da, sie hört uns vielleicht zu, und, äh, und sah mich nur an, erzählte irgendwas von, dass sie heute eine Klausur schreiben muss, und äh, dass, dass ich meine Arschfit-Partys doch wann anders feiern soll. So. Und, und das war das Ende meiner Wrestling-Promotion. Das, das war das Ende von, keine Ahnung, einer Born Stampede Wrestling oder so. Ich bin
1: wirklich schockiert, dass ich diese Geschichte jetzt das erste Mal höre. <lacht> oh. ich
0: bin, ich, vieles davon wurde aber auch verdrängt. Oh. Ich war das einzige Powerhouse damals in der Liga. Ja. Ja. Sonst waren da nur Highflyer. Okay, gut. Uh, <lacht> vielleicht finde ich noch Bildmaterial. Aber ich glaube, es gibt keins mehr. Ich schau mal.
1: Ach okay. geil. Ich kann leider nichts Vergleichbares vorweisen. Ich war, äh, war und bin äh, mit dir als Ausnahme in meinem Freundeskreis fast immer allein auf weiter Flur gewesen äh, mit meinem Wrestling-Fantum. Ja. Ähm, mit Ausnahme von äh, meinem guten Freund Malte, mit dem wir, Grüße Malte, hey Malte vielleicht, ne? vielleicht hört er uns jetzt gerade auch zu, ich weiß, er hört gelegentlich rein, ja. ähm, mit dem haben wir am Anfang noch gemeinsam zu dritt äh, ja, genau. Wrestling geguckt, weil ich bereits mit Malte eben regelmäßig Pay-Per-Views geschaut habe, wir haben auch unsere TNA-Zeit weitgehend äh, miteinander vor dem Schirm verbracht, ähm, bis er dann irgendwann nicht mehr so viel Interesse am aktuell. Bis er dann turnt. Genau, Bis, bis er heal <lacht> ja.
0: ja. Aber Lieblingswrestler, um darauf mal nochmal zurückzukommen, mhm. kannst du da wen nennen? Also ich finde das mal ich finde sowas mal schwierig. Ich finde es auch super schwierig, aber äh, wenn ich eine.
1: Also man muss die Antwort ein bisschen trennen in die verschiedenen Ebenen, weil ich kann wirklich nicht einen allumfassenden Lieblingswrestler benennen, ähm, aber als Wrestler wirklich so, als Wrestler in Ring ist es AJ Styles. Mhm. Ist eine gute Wahl. Ja, denke ich auch. Wahl. Also einfach äh, weil weil er ungefähr alles kann. Ähm, er ist ungemein spektakulär, trotzdem stark. Trotzdem sehr gut im, was heißt trotzdem und dabei äh, sehr gut im Erzählen von In-Ring-Geschichten. Ähm, da passen alle Timings, da passt die Mimik, die Körpersprache. Ähm, das, das Selling. Genau, das ist also ja. fast niemand lässt seinen Gegner so gut aussehen wie AJ Styles so. Ja. Ähm, und, und sieht dabei selbst so gut und aus. Und sieht in seinen eigenen <lacht> Moves selber ja. so gut aus. Ich wollte es ja. genau so sagen. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, da, das stimmt halt einfach alles, also ich, ich sehe bei ihm einfach so viel Liebe fürs Detail in im halt Inszenieren von Wrestling, ja. ähm, dass ich sagen würde AJ Styles, müsste da aber halt so ein bisschen ausklammern, dass ich den Charakter AJ Styles als die, die Figur, die er halt so darstellt, eigentlich nicht so spannend finde. Bei WWE jetzt? Oder? Äh, ja, auch bei TNA schon. Er war, mhm. war nie mein Lieblingsakteur von von seinem von dem, was er halt so erzählt hat und wofür er stand. Mhm. Aber ich habe ihn immer unglaublich gern im Ring gesehen. Und das äh, überstrahlt es in dem Fall so ein bisschen. Ja.
0: Ähm,
1: weil ich auch ganz gut damit leben kann, dass ich von einigen Leuten einfach krasser Fan bin und die mega abfeiere, obwohl sie mich im Ring eigentlich gar nicht so sehr interessieren, weil ich die Moves nicht spannend finde. Mhm. Also die Mindestanforderung ist schon, dass sie ihre Geschichten gut verkaufen, auch im Ring. Aber dafür müssen sie halt nicht spektakulär oder spannend äh, als Wrestler in ihren Moves sein. Ja. So und ähm, Also wenn wir von als
0: Wrestler sprechen, dann AJ Styles. Er ist eine gute Wahl. Also ich habe AJ halt auch echt bei... Also ich, AJ ist für mich dreigeteilt. Ich habe ihn bei TNA halt kennengelernt. Ähm, bei New Japan Wrestling als ähm, Leader vom Bullet Club habe ich oh yeah. ihn nochmal von einer ganz anderen Seite mhm. gesehen. So Und bei WWE ist er jetzt halt, zeigt er mir halt jetzt, dass er eben wirklich auch das kann ja so und das ist halt krass ja
1: also ja. der kompletteste Wrestler dürfte er halt sein
0: ja Rollins steht da auch noch so rum ne ja also so als was mir jetzt so als fast so auf einer Ebene der gute Rollins hat ja noch ein paar Jahre so ne? das ist halt Jahr, das Ding ja. also AJ ja.
1: hat mir schon noch ein bisschen mehr gezeigt auch ja. gerade in Bezug auf auf Härte und in Bezug auf ähm, Mhm. Leadership so, also ich meine, er hat ja auch TNA einfach über weite Strecken getragen, ja. hat in New Japan eine wahnsinnig tragende Rolle gespielt und ja. das jetzt bei WWE auch. Ähm, Seth Rollins tut das auch, aber ähm, hat eben noch ein paar Jahre zu gehen, bevor er in AJs Alter ist und ich bin stimmt. mir sehr sicher, dass er ziemlich nah aufschließen wird, wenn ja. ich sogar dran vorbeiziehen. Ja, mhm. Ach, Stimmt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, also ich, AJ ist eine gute Wahl, Rollins ist auch so einer, der für mich so ein Kandidat wäre, als der Lieblingswrestler. Mhm. Ähm, ich, 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 ich tue mich schwer. Ich, aber tatsächlich gehe ich, und da, und da bin ich so ein bisschen gegensätzlich aufgestellt, zu, äh, zu dem, was du jetzt so zu AJ gesagt hast. Ich gehe mit, äh, mit CM Punk. Stark. CM Punk ist halt... Äh, Boah, also der hat mich am nachhaltigsten berührt als Wrestler. Ja. Aber genau wie bei Edge, es ist, es ist so andersrum. Also CM Punk, da fehlte immer so die letzte, das letzte Quäntchen Geilheit im Ring, mhm. finde ich so. Also CM Punk war ein guter Wrestler, wirklich ein oder ja, man muss ja sagen, war, war ein sehr guter Wrestler, aber er war eben nicht ansatzweise so ein guter Wrestler wie, wie Styles oder, oder Rollins oder ja. ne? also das ist einfach so. Aber dafür hatte er eben. Ähm, Meiner Meinung nach allen anderen etwas voraus in Sachen Promos, in Sachen Charakterarbeit. Und Charisma. Also Charisma. er hat er ja wirklich ein ja. natürliches, krasses Charisma und, und konnte Wahnsinn. das
1: unglaublich gut.
0: Wahnsinn. Ähm, auch in seinen Charakter investieren, ja. und, und er hat für mich die wohl beste und nachhaltigste und beeindruckendste Wrestling-Promo aller ja. Zeiten gehalten. Das äh, ja. Die Pipe-Bomb halt, ne? Zweit wann war es? 2011. Gegen John in der Fehde mit John Cena.
1: Unfassbar.
0: Ey, wie er da in seinem Stone Cold äh, Shirt saß und wirklich diese Abrechnung mit Vince McMahon gemacht hat, das war einfach einer der geilsten Wrestling Momente so, weil er da eben, ne, also, wahrscheinlich haben es die meisten äh, noch in Erinnerung, aber es ging, er hat halt damals die Abrechnung gemacht mit Vince McMahon und seinem Liebling, John Cena und The Rock dass es nicht die Besten der Welt sind, so, aber sie sind halt die Besten darin, Vinces Arsch zu küssen. So, ja. <lacht> Das hat er so gesagt. Dann hat er noch das erste Mal, das war eigentlich ein Tabu, hat er andere Promotions in den Mund genommen. Er hat mhm. von Ring of Honor geredet, hat Cold Cabana gegrüßt, er hat New Japan Wrestling äh, ins Spiel gebracht. Das gab es halt vorher nicht so in dem Maße, ja. ne, wie ich mich erinnere, zumindest nicht. so. Und Viele hielten das damals für einen Shoot, so, ähm, aber es war halt natürlich einfach nur eine geniale Nummer, die abgezogen wurde. Und das, das, weiß nicht, er hat damit halt einfach so viel in Gang gesetzt. Das oh, ganze ja. Dieser ganze, also Wrestling ist verrückt, ne? wegen dieser Nummer mit k K-Fape und Realität. Die Grenzen verschwimmen halt immer wieder. Wir haben anfangs darüber geredet, in Zeiten des Internets mhm. ist das einfach eine wahnsinnig spannende Sache. Und CM Punk hat damals eben schon den Grundstein dafür gelegt, das überhaupt kommunikativ irgendwie darzustellen ja. in dem Produkt selbst. Ja. Indem er sich da hinsetzt und eben ja, quasi K-Fape bricht. So Und äh, das wurde seitdem halt einfach weiter kultiviert. Es ja. ist noch ein Weg so, es wird heute immer gemacht, äh, immer weiter gemacht, so dass man äh, eben ja bewusst K-Fape bricht, so in, in Promos. Ähm, jetzt mit Becky Lynch haben wir das gehabt und Ronda Rousey in der Fehde. Mhm. Ähm, Rollins hat es selbst gemacht, als er Anfang des Jahres äh, oder Ende des Jahres 2018 ja. halt sich hingestellt hat und den Fresh Start an, eingeleitet hat, so ja. spannende Sache. Und CM Punk, um das zum Ende zu führen, trifft ziemlich lange, was CM Punk gerade <lacht> ähm, war, okay. halt eben einfach ein Vorreiter für mich so. Ja, definitiv. CM ja. Punk hat Wrestling verändert, das ist einfach so. Ja. Und er war eben auch dieser indie guy ne? Ja. Noch dazu, er war jetzt nicht so von WWE geschnitzt, sondern ähm, er kam halt auch von ganz unten Er hat einfach, ne, also alle Indie-Stationen durch so. Ja und dann auch sein Anfang bei WWE ja auch beim
1: äh, damals wieder auf äh, erweckten ECW gemacht ähm, als Zeit was heißt Sidekick als Schützling von Paul Heyman der General ja, Manager von ECW war zu der ja, Zeit ja. Ähm, das war auch eine großartige Zeit tatsächlich bevor er dann in die Main Shows kam ja. äh, ein total gewagter Charakter auch Ganz super spannender Typ CM Punk aber ich gehe da total mit dir ähm, dass er eine unglaublich wichtige Persönlichkeit war ähm, aber auch bei, also ich, ich unterschreibe völlig dein Urteil, wrestlerisch hat mir da immer so das letzte bisschen gefehlt, aber ich habe mhm. ihn unglaublich gerne gesehen. Ja. Ähm, die Matches auch, weil sie eben gut verkauft waren, gut inszeniert, ihre Geschichte gut erzählt haben, aber er war dann halt nie so der Wow-Krass-Typ in den Matches für mich. Und das ist das, was AJ ja. voraus hat. Verstehe ich, voll.
0: ja ansonsten, ansonsten hätte ich noch so überlegt, Chris Jericho... Kevin Owens, Aha. Edge. Oh, ja. Das sind so meine
1: meine Jungs. Edge aber auch nur wegen eurer äußerlichen Ähnlichkeit. Ja, genau.
0: Nur weil ich aussehe, weil Edge aussieht wie ich. So rum, ja. ja. Genau richtig. Also als Früher er lange Haare hat. Als er noch lange ja, Haare hat. Genau, ja, ja, korrekt. Ja. Verstehe ich. Mhm. Ja, und ich bin halt ein wahnsinniger Adam Cole-Fan. Aber der ist noch so jung, relativ. Äh, der muss sich noch ein bisschen beweisen. Wir können ihn niemals jetzt schon als meinen Lieblingswrestler titulieren. Aber man erkennt ja halt so einen Typus, glaube ich. Ja, so, ja man, man sieht sein, ja. da schon so einen Zusammenhang bei
1: denen, die du jetzt genannt hast. Ja. 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 Aber ich hatte viel davon richtig erraten. Aber mit CM Punk hätte ich nicht gerechnet. Das äh, hat mich überrascht. Mhm. Spannende Antwort. Und bei den Damen? Bei den Damen, ja. Ähm. Also ich meine, man muss ja sagen, wir wir halten die Flagge für die Women's Evolution und für das, was Frauen im Wrestling heutzutage verkörpern und geworden sind, äh, ja auch immer hoch, weil es einfach ja. äh, großartig ist, was
0: da an Entwicklung passiert ist und welchen Beitrag sie zum Produkt insgesamt leisten. Es ist für mich einfach gleichwertig. Also Frauen-Wrestling ist, ist für mich einfach Wrestling, Voll. mittlerweile geworden es Genau. Ist, ähm, es ist eben, ich, ich mache da wirklich schon seit langem einfach keinen Unterschied mehr. Irgendwie so in der Betrachtung, ach ja, jetzt kommen die Frauenmatches matches ja. oder so und jetzt kommen die Männer-Matches. So. Es ist für mich einfach eine Wrestling-Show und äh, die Frauen stehen den Männern heutzutage wirklich bei WWE nichts mehr hinterher. So. Ja. ja. Der Grund, warum wir jetzt vielleicht gerade
1: in der Aufzählung keine Frauen hatten, mag einfach sein, dass diese Entwicklung noch relativ jung ist. ne? Und wir ja, ja schon relativ weit zurückgegriffen haben für das, was wir so Stimmt, aufgezählt ja. haben. Aber wenn ich mal so zurückdenke... Dann ist definitiv, ähm, dann habe ich dieses Problem, das ich vorhin genannt habe, zwischen In-Ring und Charakter, ne? Dass, mhm. dass, ich, dass ich da nicht so richtig den gleichen eine Person nennen kann, die beides für mich perfekt ineinander greift und so der eine ultimative Lieblingswrestler ist. Das habe ich bei den Frauen. Sasha Banks, Sasha oh, Banks Sascha, ja. als äh, Heel in ja. ihrer NXT Zeit vor allem ist ähm, sowohl was den Unterhaltungswert und die Verkörperung ihres Charakters angeht als auch ihre Performance, ihr Selling, ihre eigenen Moves, die Intensität, die Cleverness, wie sie Geschichten erzählt, äh, einfach ein unglaublich starkes Komplettpaket.
0: Ja. Ey, hast du vollkommen recht. Also Sasha Banks, äh, in Sachen Selling und Geschichten erzählen, Match-Stories erzählen, mhm. da steht sie ähm, AJ Styles auch in nichts hinterher. Ja, also es ist einfach so, ja. Absolut. Und die ist wahnsinnig jung. Das ist das, so. ist halt, das, ist das was mir richtig
1: Angst macht, ja. In ihr. ja Die kann noch so gut werden, ja. wenn sie gesund bleibt. Wenn sie gesund bleibt, was bei dem, was sie ihrem Körper so antut an Verbiegung und harten Landung, ja. schon eine Lotterie
0: ist. Aber das ist eben auch wieder keine Lotterie, weil Sasha, Banks, also AJ Styles, Sasha Banks, das sind so Wrestler. Die machen halt diese krassen Spots, und das sieht halt übel aus, wie sie sellen, aber sie sind halt eben so gut und haben eben das Talent, das so zu machen und sich nicht dabei zu verletzen. Das stimmt, das ist wirklich eine Qualität. Das ist eben die Qualität, deswegen können die das so weitermachen. Ja. ja. Es war, es war. Sascha, auf jeden Fall. Ja, aber wirklich, also wie du es schon gesagt hast, äh, Women's Wrestling äh, spielt bei uns definitiv eine gleichwertige Rolle. Ja. So, und äh, das ist auch von Anfang an so gewesen, ne? seit Folge ja. 1. Das zieht sich so durch. Ja. ja. Auch,
1: auch wiederum ein spannender Aspekt an der Zeit, in der wir sind, dass wir nicht über irgendwelche Bras- und Panties-Matches reden müssen, ja. sondern über, keine Ahnung, ähm, Sasha Banks gegen Bayley bei NXT als absolute Fehde des Jahres. So. Absolut, ja. Ne?
0: Und auch Match des Jahres. Ja, also <lacht> ja. als Nominee. Ja.
1: ja, ja. Ach, schön. Was dein äh, Lieblingswrestling-Charakter? Oder... Also, Lieblings ist immer so doof, ne, aber wie jetzt so spontan aus der Hüfte geschossen. Wenn du wirklich nur dir überlegst, welcher Charakter hat dich am besten unterhalten, ist gar nicht unbedingt nur auf lustig bezogen, sondern, ne, mhm. welchen Charakter fandst du einfach
0: gut? Ich sag mal nicht CM Punk jetzt einfach, ähm, weil CM Punk müsste eigentlich jetzt auch genannt werden von mir. Ja, <lacht> so, okay.
1: aber Heal boah. CM Punk, Face CM Punk, welcher CM Punk?
0: im Punk, glaube ich. Ja, okay. Es gab lange einen im mhm. Punk. Der war stark. Der war, war der war stark. Das ja. war auch seine beste Phase. Ja, sehe ich definitiv auch so. Aber ansonsten immer gern gesehen, habe ich habe ich habe ich Bray Wyatt. Mhm. weil er einfach was Neues in die Wrestling Welt gebracht hat so ja. Mit seinem, Also die Wyatt Family war für mich einfach ein wahnsinnig geiles Stable. Unglaublich. Mit einem irgendwie unbefriedigendem Ende. Ja, leider. So, auch Bray Wyatt ist halt
1: irgendwann leider so in, in die Bedeutungslosigkeit ja. abgesackt
0: man hat sich nicht getraut mit Bray Wyatt ähm, den vollen Gang zu gehen so Bray Wyatt hätte halt so eine
1: Undertaker Karriere machen sollen unbedingt wenn man aus Bray Wyatt hätte machen wollen ja. was Bray Wyatt sein kann von ja. dem ja. Potenzial das in dem Charakter steckt ja. aber man hat es sich nicht getraut unter anderem halt in einem Match gegen den Undertaker ne ja so also äh, genau das was der Undertaker hatte nämlich Siege die hat Bray Wyatt dann in entscheidenden Momenten nicht bekommen das stimmt schade ja, aber also allein allein wenn ich an die Bray Wyatt John Cena Fehde denke. Halt unglaublich mit mit diesem singenden Jungen und
0: oh, generell ja. diese ganzen oh,
1: ja. Kinder und dann dieses Cage Match, wow.
0: Wow, stark, ja. Wyatt ja. Family, vielleicht kommt's hin zurück. Wyatt wird übrigens Vater. Er und Jojo Ring Announcer Jojo. Ja. Bekommt ein Kind, ja, wurde ja er jüngst erst angekündigt. Okay, aber wir wollen jetzt keine aktuelle Folge rausmachen.
1: Nee, das stimmt. <lacht> Aber das, das ist, ist ganz gut so für die Einordnung, wo wir uns zeitlich befinden. Wir haben so Hints verteilt,
0: wobei du hast WrestleMania 35 gesagt. Das ist, <lacht> ja. das ist kein besonders äh, versteckter Hint. <lacht> Schnitzeljagd, ja. Wann haben wir diese Folge wohl aufgenommen? Hm. Wann wurde Jojo schwanger? Ja, ja aber Charakter, bei dir habe ich eine Ahnung. Ja, was denkst du? D'Angelo Dinero? Ja, das stimmt. Ist so? Ja, es stimmt. <lacht> <Ist er?
1: lacht> ja, es ja. stimmt. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch äh, als... <lacht> als ähm, in meiner Jugend halt ganz stark äh, von US Urban Culture geprägter, ähm, ne? Also ich habe Basketball gespielt oder mach's bis heute und äh, halt Rap gehört und so weiter. Da hat mir da, da fand ich halt natürlich äh, D'Angelo, De Niro als Pimp <lacht> und äh, eben mit diesem starken äh, Hip Hop Kultur oder Urban Bezug. Super, weil das etwas ist, was im Wrestling total unterrepräsentiert ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Und ähm, was einfach äh, perfekt da überinszeniert wurde an der Stelle. <lacht> da kam einfach so viel zusammen. Ja. Ähm, das war so... Die
0: Entrance, die, die Geldscheine. Die, wirklich,
1: okay. da, da war so vieles dran, herrlich unterhaltsam. Ja. Ähm, und Und halt trotzdem gut gemacht. Und der ist ja auch ein guter Wrestler.
0: Ne? Ähm, ja. Ja. Das, äh, ja, ich würde D'Angelo De Niro antworten, denke Übrigens, ich. Übrigens, wer ihn nicht kennt ähm, und kein TNA geguckt hat, ähm, D'Angelo De Niro gab es eben bei TNA, bei WWE hieß er wie? Elijah Burke. Elijah Burke. Ja. Fun Fact, ähm, Fun nehme ich definitiv zurück. In diesem Kontext, Fun. <lacht> <lacht> Nein, äh, Moment, Moment. Nein, also Fun nehme ich zurück. <lacht> Wow. Ja, das Bier ist leer, man merkt es direkt. Ähm, fact, fact, Elijah Burke alias The Pope ähm, bescherte keinem Geringeren als Chris Benoit sein letztes Match. Echt? Das war ein ECW-Match äh, damals Krass. noch. Und äh, Chris Benoit letztes Match war wirklich gegen The Pope. Also, bevor er dann The gestorben Pope. ist, weil er ja. sich umgebracht ja. hat. krass. Ja, um, um den Kreis zu Chris Benoit wieder zu schließen. Aber <lacht> ja, es war Anfangs. halt, es war halt nicht gegen den so, Pope, ne? Sondern gegen Elijah Burke. Genau. Ne? Das war bei w ja. bei ECW damals. Genau. So. Ähm, das, der ja. Pope Gimmick war ja nur bei TNA. Aber wie gesagt. Warum ist ein geiles Match? Also, Elijah Burke war wirklich ein guter Wrestler auch. Absolut. Also. Und ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der noch, äh, großartig aktiv ist. Ja, weiß ich gerade auch nicht. Er war ja noch mhm. Color Commentator bei TNA. Mhm. Dann Stimmt. war er wieder in den Indies unterwegs. Keine Ahnung. Aber er hat auch nie, er wurde irgendwie nie stark gebuckt, so, ne. Er hat, ja, er hat nie einen Titel gewonnen, so richtig. Nee. Also kein TNA-Titel, kein WWE-Titel. Komisch. Naja. Schade. War
1: halt ein sehr spezielles Gimmick. Ja. Ich, ähm, würde aber trotzdem die Antwort noch anders geben. Ähm, weil es eine, ich sage mal, moderne Überführung des Pope-Gimmicks heute gibt, ja. die in absoluter Tradition dessen steht und äh, noch viel mehr hinzufügt, was total mutig und spannend und super ist und du weißt, wen ich meine. Wolverton Dream. Oh ja. Hm. Ich glaube, ähm, das Velvetin Dream-Gimmick ist halt noch relativ jung, deswegen ist es schwierig, ähm, das jetzt direkt auf diesen Thron zu heben und ich hätte davor zurückgeschreckt und tue es auch, aber <lacht> ähm, ja. das ist ich glaube, da passiert so viel Spannendes und Interessantes ja. und es ist so gut gemacht, auch in also auch da wieder. ne? In jeder einzelnen Sekunde wirkt dieser Charakter mit so viel Liebe zum Detail geformt. Jedes Wort, jede kleine Zuckung im Gesicht und so weiter. Die Entrance in ihrer ausschweifenden Länge. <lacht> ja. Da ist wirklich sehr, sehr viel ja. richtig. Ähm, die Outfits, die Statements, die aus den Outfits teilweise kommen, wie viel Unterhaltungswert man in Kleidung stecken kann. <lacht> so. Großartig. Ja. Also ähm, Velveteen Dream ist da definitiv ganz weit vorne.
0: Guckt ja. ihr, guckt NXT. Leute. Guckt unbedingt NXT. Ja. ja. Oder auch NXT UK, weil Tony Storm da ist. <lacht> es gibt auch sonst gute Gründe, NXT UK zu gucken. Den ein oder anderen. Ja. Ja, ist auch eine gute Show, wirklich. Definitiv. Ja. Puh, Übrigens, äh, diese Woche war das war das, äh, die Vertragsunterschrift zwischen Pete Dunn und Walter. Ja. Um mal wieder einen kleinen Schnitzel zu legen, einen kleinen Schnitzel zu einen legen. Kleinen Schnitzel. <lacht> Jagt man bei Schnitzel, bei der Schnitzeljagd wirklich, also
1: findet man da verschiedene Schnitzel? Ja. Ach so Schnitzel kommt, ja ja stimmt, Schnitzel kommt ja von Schnipsel. Man ich schneidet kann, was ja, genau. Ich find ja, das, ich finde das total strange. Ich kenne das Wort Schnitzel wirklich nur als Fleisch, ja. weil für mich ist das andere Schnipsel und nicht Schnitzel. Ja. Naja, aber egal. Ich, deswegen, ich habe Schnitzeljagd noch nie in Bezug auf Schnipsel gesetzt, sondern es war für mich einfach nur immer ein absurdes Wort, das aber auch nichts mit Schnitzel zu tun hat. Jetzt kennt ihr alle die Achillesferse von Lukas. Das ist meine absolute Achillesferse, meine
0: größte Schwachstelle. Ja.
1: Die <lacht> Wo waren wir? Ach so, bei ja Bei genau. Chris Benoit
0: mal wieder. <lacht> Nein, nee, bei, 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 bei Velvet and Dream.
1: Nee, wir waren bei Walter und Pete Dunn. Stimmt, so Ja. Bald. Das Match wird äh, bei ähm, beim nächsten NXT Takeover ausgetragen. Ja, und beim normalen
0: Takeover, nicht beim UK-Takeover. Finde ich ja. mega. Finde ich auch gut.
1: Ja, absolut. Und ja. jetzt weiß man endgültig, wo wir sind. Weil ja, wir ja. wirklich sehr eindeutige Hinweise gestreut ja, haben. Wir können es jetzt auch einfach sagen. Ne? Wir sind jetzt Ende März 2019.
0: Ich habe, glaube ich, Anfang schon gesagt, einfach zwei Wochen vor WrestleMania. Ja, ja. ich weiß. Und es, ja, ähm, puh. Also es ist ziemlich geil, dass wir äh, jetzt schon, also wir sind jetzt auf unserer ersten Road to WrestleMania. Das stimmt. Ähm. Als Podcast. Als Podcast. Wir
1: gemeinsam haben natürlich so natürlich. einige WrestleMania-Roads ja. befahren.
0: Natürlich. Und ich, ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Also dieser Podcast ist tatsächlich einfach genau, also hat meine Erwartungen echt übertroffen. Das kann ich ganz einfach sagen. Er ist einfach, wir haben ja wirklich angefangen mit quasi, quasi irgendwelchen Ziel. Ja. Das waren kleinere Ziele, irgendwie sowas wie, dass wir der beste deutsche Wrestling-Podcast werden möchten oder ja, so. Genau. Ähm, und ich glaube, äh, unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir sind der beste deutsche Wrestling-Podcast. Entschuldigung. <lacht> und darüber hinaus... <lacht>
1: ähm, wirklich darüber hinaus... Ähm, sind wir auch auf anderen Märkten nee, der Beste? Darüber hinaus ähm, hat dieser Podcast auch... Äh, finde ich, unser gemeinsames Wrestling-Gucken und Zelebrieren total bereichert. Weil ähm, diese Gespräche wir sonst wahrscheinlich auf einer etwas oberflächlicheren Ebene geführt hätten, als wir es jetzt tun ähm, für das Publikum, ja. das wir ja. im Kopf haben. so. Das ist total geil. Also wie gesagt, dieses Zeitnehmen dafür, ich glaube, ich habe es am Anfang irgendwann schon mal gesagt, dieses, dass wir uns einfach wirklich nach den Events noch mal anderthalb Stündchen ungefähr Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Das macht einfach total viel. Das wertet Wrestling für mich so auf, mich dann noch mal so tief reinzustürzen und das auseinander ja. zu mit dir.
0: Ähm, das äh, will ich nicht missen. Ja, es ist einfach so. Also ich gucke Wrestling auch ganz anders. Ich gucke auch die, Wochen, die wöchentlichen Shows ganz anders. Ja. Also es ist nicht nur WWE. Ich gucke auch wenn ich ähm, New Japan Wrestling gucke oder so, oder in, Indie-Zeug, ähm, ich gucke Wrestling generell einfach, seit wir diesen Podcast haben, auch einfach viel tiefer, glaube ich. so, mhm. Weil ich immer irgendwie Bezüge dazu setze, zu, also ich spinne Theorien weiter oder so, mhm. es ist eben nicht mehr so oberflächlich. so. Deswegen, ähm, bevor ich das letzte Stück Cookie hier aufesse, ähm, rate mhm. ich noch jedem, mach's auf jeden Fall alle Wrestling-Podcasts auf. Ist besser für euer Wrestling- Gucken. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, dass das, äh, was
1: wir in diesem Podcast für uns halt gefunden haben und was, was, was ihn für uns so schön macht, dass das auch auf unsere Hörer überspringt. Ähm, und ich möchte gerne dazu einladen, dass man äh, sich auch bei uns bemerkbar damit macht und uns mit Feedback, Anregungen ähm, und Meinungen auch einfach bombardiert geradezu, weil ja. ähm, wir schon auch schauen möchten, dass wir ähm, im Podcast häufiger Bezug darauf nehmen möchten, was ihr so sagt. Aber dafür müsstest ihr uns wissen lassen. Wir werden auf Social Media immer häufiger mal fragen, kleine Abstimmung machen, ähm, uns Input geben lassen, aber jeder Input, der einfach so direkt frei weg von der Leber kommt, ist uns auch herzlich
0: willkommen. Voll, definitiv. Wir, also wollen, ne? wir wollen nicht nur mit uns reden, sondern auch mit euch. Ja, das Internet ist keine Einbahnstraße. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Gegensatz zur Road to WrestleMania. Ja, da gibt es kein Zurück. Genau. Ja, das geht. <lacht> ja und wir freuen uns, ähm, genau, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr uns folgt auf Social Media Kanälen, wenn ihr uns bewertet, zum Beispiel bei iTunes, das hilft mega viel, man glaubt es nicht, aber
1: wie viel wir an äh, Neuhörern immer wieder sehen in unseren kleinen, bescheidenen Statistiken, ja. äh, wenn wir bei iTunes äh, unter den Wrestling-Podcasts gut positioniert sind, Voll. Äh, das ist total super und das freut uns mega und viele von denen ja. hören <lacht> halt zuerst Folge 0 und denen haben wir hoffentlich heute eine etwas aufschlussreichere Folge 0 <lacht> gegeben, als wir sie vorher hatten.
0: <lacht> ja, Hammers, oder? Ja. Okay, ich würde sagen schon. Also, wir verabschieden uns aus Hamburg. <lacht> Was ist da? Denn so lustig. Wo, aber wo sollen wir denn hin? Sagt man ich bin auch, gerne so? hier. Nein, wir bleiben ja hier. Aber das kommen ja nicht alle aus Hamburg, die uns zuhören. Ja, das stimmt. ich, war, ich wollte, ich wollte einfach nochmal sagen, wo wir herkommen, weil das haben wir tatsächlich nicht gesagt. Das ja, stimmt. Findest du, das wir, wo wir so sitzen? Weiß ich nicht, ob das wichtig ist. Ich weiß auch nicht, genau. Scheißegal, lass das drin. Wir sagen das jetzt so. Ah, oh,
1: okay, alles klar. Heißt <lacht> aber, also hallo, wir sind Schwitzkasten, der einzige Wrestling-Podcast, den ihr hören musst. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Das bedeutet, <lacht> wenn ihr Wrestling-Events besucht, die in Hamburg stattfinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders klein, dass ihr uns dort antrefft.
0: Ja. Wir sind eigentlich immer da, wenn irgendwas los ist hier.
1: Okay. Das war Episode 0, die zweite. Episode 0, 2. Was? Ja. Hm? Machen wir eigentlich im Laufe der Zeit einfach immer mal wieder neue Nullfolgen?
0: <lacht> Jedes Jahr eine. ja. <lacht> das immer mal ganz andere Inhalte oder ganz andere Geschichten, was wir so vorhaben. So, ja, wir reden hauptsächlich über... Ähm, Geld. Triple A, mexikanisches Wrestling ist immer Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: fand aber... Von, äh, <lacht> In der letzten Folge, ähm, das müsste die Kofi-Mania-Folge sein, ne? Ja. Da, da hast du so eine herrliche Erzählung über mexikanisches Wrestling am Anfang. Ja. <lacht> Ach so. Ja. Mit der Biene. Aha, es herrlich. ist halt so. Es ist ein bisschen ja.
0: despektierlich, aber auch herrlich. Ja. Schön. Ja. Wir machen. Also, guckt mehr mexikanisches Wrestling. <lacht> Ciao. Und rettet die Bienen. Rettet die Bienen. Okay. Ich habe heute, hab heute ohne Scheiß an der, o an der Osterstraße habe ich, äh, hab ich Charlotte Flair in Abgewrackt äh, mit, also ich weiß nicht, so als 50-Jährige oder so gesehen. Super, wirklich. Ich wollte sie fotografieren, aber es war mir extrem unangenehm in der U-Bahn mein, mein scheiß Smartphone rauszuholen und ein Foto zu machen von irgendeiner abgetakelten Frau, die da steht. So. Damn. Wirklich, die sah, die sah aus wie Charlotte Flair nach einem Iron-Woman-Match. <lacht> <lacht> Weißt du, Charlotte Flair sieht ja schon nach ja, 10 ja. Minuten Match aus. Wenn, du, wenn, du, du hast mal gesagt, eine, wie eine Drag Queen. Ja, ja. So.
1: Ja. Schade. Ich hätte gern ein Bild davon gesehen, aber ich verstehe das. Ja, ist das so ist nicht bringen. Du so. hättest natürlich zu ihr hingehen können und fragen, ob du das mit ihr machen kannst, weil du sie für Charlie ja. Flair hältst.
0: Ja, ich saß in der scheiß Bahn und die stand am Bahnsteig, deswegen ich hätte rausgehen müssen. Ach so, müssen. Ja. Das war es mir dann auch nicht wert. Ja, Wenn es jetzt äh, Tony Storm in 20 Jahren gewesen wäre, wäre ich natürlich ausgestiegen. Ja über die Gleise gesprungen, es wäre nämlich auch noch auf der anderen Seite gewesen. Okay.